hier ist Radio 99% mit ODF Occupy Double Feature. Wir treffen uns hier zu unserer wöchentlichen Diskussionsrunde in zwei Teilen. Das heißt, es gibt jetzt einen Teil, den wir hier in einer Runde zusammen im, in der Nähe des Frankfurter Camps abhalten. Und es wird heute Abend um 22 Uhr noch den zweiten Teil geben, direkt über Skype. Wir haben hier ein paar Aktivisten versammelt aus dem Umfeld von Occupy, die in einem Projekt sich zusammengeschlossen haben, um ein bisschen was voranzubringen. Wir werden uns ein bisschen darüber unterhalten, was dieses Projekt machen kann, was es nicht machen kann, was die Zielsetzungen sind und was da prinzipiell möglich sein soll. Wie ich das verstanden habe, geht es ja hauptsächlich darum, dass das ein Projekt ist, das Aktivitäten von Occupy selbst unterstützt. Erzählt mir mal ein bisschen, worum geht es denn überhaupt? Wie funktioniert denn das, was ihr da vorhabt? Vielleicht stellen wir uns auch erstmal kurz vor. Wir sitzen ja hier nicht alleine nur oder zu zweit, sodass man auch die Stimmen vielleicht ein bisschen zuordnen kann, nachdem man sie gehört hat. Mein Name ist Phil. Ich bin ein Aktivist bei Occupy Frankfurt und jetzt eben auch im Occupy Project aktiv. Jo, wir haben ja sonst das immer bei Radio 99 Prozent so gemacht, dass wir das den einzelnen Teilnehmern überlassen haben, wie sie sich da outen, beziehungsweise ob sie als Pseudonym oder als Anonym auftreten. Aber klar, wir können uns erstmal gegenseitig vorstellen, wer sonst noch so da ist. Wer möchte als Nächster? Ja, ich bin Paul, bin auch Aktivist bei Occupy Frankfurt und seit Gründungstag Null sozusagen auch bei The Occupy Project dabei. Ja, hallo, mein Name ist Erik, ich bin auch seit Tag Null, vielleicht Minus Eins dabei, ähm, bin jetzt seit, wie alle anderen auch seit 90 Tagen dabei oder mehr als 90 Tagen, bin auch Gründungsmitglied von der Top-Initiative, die wir jetzt auch gleich vorstellen werden und gebe mal das Wort weiter an die anderen beiden, die hier noch am Tisch sitzen. Ja, und hier ist Thomas. Ja, ich bin wie die meisten hier seit Anfang dabei, seit dem 15. Oktober bei Occupy Frankfurt und jetzt auch seit dem Anfang bei, beim Occupy Project. Ja, und ich bin der Sascha. Ich bin auch schon länger aktiv, bin seit dem 15. auch am Camp und helfe damit und ähm, bin jetzt auch als Gründungsmitglied mal bei der Occupy Project, das wir jetzt ja vorstellen werden, auch dabei. Und ähm, habe mich hier auch mal dazu gesetzt, um Fragen zu stellen, auch mal ein bisschen vielleicht die andere haben könnten von außen und äh, das Ganze auch ein bisschen mit zu verfolgen und betreuen. Jo, dann gebe ich gleich nochmal die Redeleitung an dich ab, aber stell nochmal die erste Frage, die mich natürlich interessiert. Was ist denn jetzt die Occupy Project? Was macht ihr da? Was ist der Plan? Ja, also Occupy Project äh, hat sich aus dem Gedanken heraus gegründet, dass wir in unseren Kontakten zu anderen Occupy-Gruppen in Deutschland verteilt äh, festgestellt haben, dass äh, wir hier tatsächlich in Frankfurt es geschafft haben, wohl eine ganz gute Infrastruktur, gerade IT-mäßig, auf die Beine zu stellen. Und äh, ja, da sich dann auch Berliner und Hamburger äh, dafür interessiert haben, haben wir uns überlegt, hey, wieso sollen wir das nicht ein bisschen in die Richtung äh, vorantreiben, dass wir das äh, ja, strukturiert zur Verfügung stellen können und nicht einfach nur so ad hoc und hier kannst du mal kurz, sondern dass wir das einfach so auf die Beine stellen, dass wir äh, zunächst national, dann gerne auch irgendwann international äh, für verschiedene Initiativen im Rahmen äh, der ganzen Occupy-Bewegung infrastrukturelle Hilfe zur Verfügung zu stellen, sei es jetzt im IT-Bereich, sei es was Know-how in äh, Camp-Organisationen angeht, was das äh, Verhalten gegenüber Ämtern angeht oder wie man mit Ämtern zusammenarbeiten kann. Und äh, wenn es alles so läuft wie geplant, dann äh, letzten Endes äh, auch hoffentlich mit finanzieller Unterstützung für einzelne Initiativen, die vielleicht ein Camp aufbauen wollen, denen aber das Startkapital fehlt, dass wir da äh, einfach, wo Hilfe gebraucht wird, äh, unter die Arme greifen können. Erik hier, also wir sind nicht unbedingt äh, ein K 
Camp oder jemand, der Demos organisiert oder irgendwie Aktionen plant. Wir stehen eher nebenbei und versuchen eben die Leute mit unseren bisherigen Erfahrungen und Wissen zu unterstützen. In eben, wie viel sagte, Umgang mit den öffentlichen Behörden, weil das war natürlich so der Knackpunkt, der in anderen Ländern oder auch deutschlandweit zu großen Konflikten gesorgt hat zwischen Demonstranten, Aktivisten und eben den öffentlichen Behörden. Und da wir hier in Frankfurt natürlich auch eine vorbildliche Rolle bisher geleistet haben, wie gut das laufen kann, möchten wir unser Wissen in der Hinsicht weiterleiten, wie viel sagte, den Camps beim Aufbau, beim Start unterstützen. Und da wir auch hier eine Gruppe von Leuten sind, die sich sehr gut vertrauen, die sich lange kennen, waren wir auch in der Lage gewesen, diesen Verein zu gründen, eine Gemeinnützigkeit zu erreichen und letztlich auch gegenüber interessierten Spendern auch als offizielle Institution gegenüberzutreten, um ihnen auch zu gewährleisten, dass Spendengelder vertraulich und auch transparent verteilt werden, um die Idee von Occupy weiterzutragen. Ähm, der andere äh, Ansatz ist, wir möchten auch den Aktivisten, die nicht ständig in äh, Camps oder äh, auf Demos aktiv sein können, mithelfen, sondern wir möchten es erreichen, dass jeder, der sich bei Occupy beteiligen will, sich zu Hause hinsetzen kann und äh, wenn er dann quasi eine Stunde Arbeitszeit stiften möchte, dass er das dann kann. Das heißt, er setzt sich an seinen Tisch, arbeitet sich kurz ein und kann dann effektiv für Occupy was leisten und hat auch dann einen Erfolg. Das ist das Ziel, worauf wir auch hinarbeiten wollen, die Infrastruktur dazu anzubieten. Also jetzt habt ihr ja mal, ich würde ein bisschen die Moderation übernehmen jetzt. Auf jeden Fall, das können wir schon so machen, ja. Also ich will es auch nur noch mal ganz klar sagen, ich agiere jetzt hier zwar als Moderator, ich bin trotzdem Teil von diesem Verein. Ähm, trotzdem werde ich halt jetzt mal hier generelle Fragen stellen und dann durchaus auch mal ein bisschen nachhaken, wenn einzelne Worte mir auffallen oder wenn ich irgendwie ein bisschen was höre, wo man dann eventuell sich doch noch Gedanken dazu machen tut oder könnte. Ähm, ihr habt jetzt gerade erklärt, was die Occupy Project ist. Ähm, ihr habt immer gesagt, wir. Wer ist denn die Occupy Project bis jetzt? Also bisher sind wir hauptsächlich in Frankfurt organisiert gewesen, muss man aber glücklicherweise können wir gewesen sagen, da sich jetzt auch schon Aktivisten aus Hamburg mit eingeklingt haben. London haben wir auch einen IT-Spezialisten, der uns hier im Camp in Frankfurt besucht hat, der von dem Projekt angetan war und sich dort jetzt mit engagieren will. Das heißt, auch auf Europa-Ebene gibt es die ersten Vernetzungsaktivitäten. Hauptsächlich kann man aber schon sagen, wenn die Frage ist, wer, dann sind es momentan hauptsächlich eigentlich so zehn bis zwölf Leute, eben aus hauptsächlich Frankfurt, aber auch Hamburg, Berlin und London. Und ähm, geht ihr davon aus, also die Leute, die jetzt ähm, sich aktiv in dem Verein, das ist ja ein Verein, engagieren wollen, ähm, erwartet ihr dann, dass die Vereinsmitglied werden oder, oder wie kann man sich denn dann im, im Verein engagieren? Ähm, also das wer wächst das oder bleibt das so eine kleine Gruppe, die das quasi managt ähm, und äh, Leute bieten ihre Hilfe von extern quasi an? Ähm, oder sagt ihr, nee, wer in dem Verein mitarbeiten will, der soll dann auch bitte Mitglied werden? Und ähm, was bedeutet die Mitgliedschaft denn dann überhaupt? Also da sind wir äh, so offen, wie das nur möglich äh 
ist, so offen wollen wir auch sein. Das heißt, natürlich ist die Mitgliedschaft in dem Verein überhaupt keine Voraussetzung für irgendwas. Tatsächlich ist der Verein für uns nur ein Vehikel, das wir nutzen, also diese Vereinsform. Wir wollen nicht, dass da jeder Mitglied wird, der irgendwie bei Occupy aktiv ist. Das wäre ja auch völliger Blödsinn und verwaltungsmäßig ein wahnsinniger Aufwand, den keiner von uns leisten kann oder will. Was wir, wie gesagt, anbieten wollen, ist und einen unter die Arme greifen. Und das vereinfacht uns die Vereinsform dahingehend, dass wir natürlich mit einem gemeinnützigen Verein Spenden auf eine ganz andere Art sammeln können, als das bei vielen Occupy-Gruppen passiert. Weil viele sträuben sich ja auch mit vielleicht berechtigten Bedenken dagegen, sich eine rechtliche Form zu geben, egal welche. Das macht es aber natürlich umso schwerer, an Spendengelder zu kommen. Und wir brauchen nun mal Spendengelder, wenn wir in die Öffentlichkeit wollen. Und nur mit Spendendosen lässt sich das auf Dauer nur schwer erreichen, gerade wenn man nicht, wie wir hier in Frankfurt, das Glück hat, ein funktionierendes Camp zu haben, wo jeden Tag Spenden eingeworben werden können. Eine Gruppe, die einfach nur, in Anführungszeichen nur, Demonstrationen organisiert und Einzelaktionen, die können natürlich auch nur entsprechend dort Spenden sammeln. Wir als Verein hätten dann die Möglichkeit, als gemeinnütziger Verein ein Fundraising zu betreiben, was dann auch für Großspender interessant wird. Da wir Spendenquittungen ausstellen könnten äh, und so weiter, ähm, können wir da natürlich ganz anders auftreten und hoffentlich auch anders agieren. Das ist alles noch in Kinderschuhen, aber dafür ist das Ver die Vereinsform erstmal der Zweck, dass wir ähm, ja eben re auf rechtlich sicherer Basis agieren können, weil solange das System noch nicht abgeschafft ist, äh, arbeiten wir halt damit und infiltrieren es und basteln drumherum. Ähm, du hast jetzt schon ein bisschen was über den Verein als Form äh, erzählt, also warum der, der Verein gewählt wurde. Jetzt ist ein Verein, gerade wahrscheinlich auch in Deutschland, äh, eine sehr bekannte Form, sich, sich zu gruppieren, auch, äh, auch eine Gemeinnützigkeit zu erreichen. Da würde es ja durchaus andere Möglichkeiten auch geben. Ähm, was, was man natürlich jetzt schon öfters gehört hat, ist, ähm, dass Leute sagen, ein Verein, das darf man noch gar nicht machen. Das wäre quasi eine Todsünde in, in, in der Form von Occupy, also in der Bewegung. Ähm, wie seht ihr das? Was sagt ihr dazu? Ähm, oder da muss ich auch ein bisschen vielleicht vorgreifen. Wie seht ihr denn die, die Organisationsform von Occupy? Und, und äh, dass ihr dann sagen könnt, hier, ein Verein ist doch ein berechtigtes Mittel, den so einzusetzen als Werkzeug. Also ganz vorne im Vordergrund stand ja diese, diese Gemeinnützigkeit, um, um Spendern die Möglichkeit zu geben, sich daran zu beteiligen an der Idee, die wir hier verfolgen. Da die Idee nicht in einzelne Worte gefasst werden kann, ist das natürlich alles ein bisschen eine Grauzone. Was wir aber sagen können aus der Erfahrung aus Vereinen, wie sie hier in Deutschland funktionieren, also wie viele Vereine funktionieren, ähm, ist das eine gute Methode, um Menschen mit der gleichen Idee und den gleichen Zielen zusammen an einen Tisch zu bekommen und so ein bisschen was wie eine Organisation und eine Struktur auf die Beine zu stellen. Denn auf der anderen Seite sehen wir, da muss man auch ein bisschen kritisch sein, Occupy Frankfurt bzw. Teile von Occupy Frankfurt ähm, funktionieren deutlich schlechter als die meisten Hasenzüchtervereine in Deutschland. Ähm, also von daher sehen wir hier schon eine Chance zu sagen, es gibt so ein über diese Vereinsorganisation, eben das Wort Organisation, das muss nichts Schlechtes sein, also ich kann, ich kann strukturiert arbeiten, das kann hierarchiefrei sein, ähm, ein Weg, eine Idee wie Occupy Frankfurt oder die gesamte Occupy-Bewegung, nicht nur in Frankfurt, sondern halt auch bundesweit oder europaweit oder von mir auch, auch weltweit, ein bisschen mehr nach vorne zu bringen, weil ich Aufgaben verteilen kann, ich kann es auf Schultern legen, die ein bisschen breiter sind als nur ein paar. Ja, es geht einfach darum, um auch Transparenz herzustellen. Denn bisher ist ja so, dass äh, alles 
darauf hinauslief, schnell wieder Menschen auszutauschen, wenn da mal jemand seinen Kopf ein bisschen rausgesteckt hat. Hier beim The Occupy Project geht es darum, um Basisdienstleistungen auf die Wege zu bringen, sodass man nicht wieder alles von, von, vom Grund auf an aufbauen muss und jeder das Rad neu erfinden muss, sondern dass man dann sagen kann, wir kommen dahin, jemand möchte eine Initiative gründen und wir stellen dem schon mal so ein paar grundsätzliche Sachen, die jeder braucht, an die Seite, damit der dann loslegen kann, damit er nicht so unglaublich viel Energie wieder und wieder und wieder verschwendet wird, ohne dass die Bewegung einen Mikrometer weiterkommt. Also jetzt auch nochmal, du hast ja auch gefragt nach der äh, Organisations- oder Arbeitsform von Occupy insgesamt. Äh, wenn man das darauf nochmal beziehen will, natürlich sind die Bedenken, die es äh, gegen eine ja, systemkonforme, nenne ich es mal, äh, Organisationsstruktur, wie eben ein Verein oder was auch immer für ein Instrument gewählt werden könnte, diese Bedenken, die da bestehen, die haben natürlich auch in gewisser Form äh, durchaus ihre Daseinsberechtigung, weil wir kämpfen ja zwar jetzt nicht jeder Einzelne, äh, also jeder hat ja seine eigenen Ziele, äh, ein Teil von uns kämpft natürlich auch gegen das System, so wie es besteht und dann äh, kann, ist da halt die Kritik äh, erstmal naheliegend, dass man sich dem System nicht anpassen soll, wenn man diese Vereinsform wählt. Ich weiß aber nochmal darauf hin, was ich eben schon gesagt habe, ich sehe das, ich persönlich sehe das so, äh, dass es gar keiner Form gegen die Ziele von Occupy steht, sich auf eine rechtlich sichere Basis zu stellen, weil letztendlich, solange das System noch so da ist, wie es ist, können wir da auch genauso schnell hinten runterfallen, wie es, die Leute, wie es den Leuten passiert ist, für die wir hier mit auf die Straße gehen. Sprich, ein Personenschaden in einem Camp oder bei einer Demonstration und der Anmelder ist privat insolvent. Und um dem auch ein bisschen aus dem Weg zu gehen, beziehungsweise das auf eine Basis zu stellen, die ja, einfach auch den Gemeinschaftsgedanken ein bisschen mehr trägt als diese Einzelverantwortlichkeit von Individuen, da sehe ich den Verein eben als legitimes Vehikel und nicht mehr. Das ist keine Hierarchie, wie der Paul gerade schon richtig gesagt hat, oder irgendwas. Das ist einfach ein Vehikel, das es uns einfacher machen soll, zu arbeiten. Also es wurde ja jetzt gerade eben schon gesagt, der Verein ist quasi ein Dienstleister. Kann man das so einfach mal so salopp sagen? Das, ja? das Projekt ja. insgesamt ja. soll quasi als Dienstleister agieren. Ja. Und dann ganz einfache Ja-Nein-Frage, wird denn da inhaltliche Arbeit betrieben? Nein. Ganz klar nein. Antwort, nein. Also ihr wollt die Leute wirklich nur unterstützen. Ähm, ihr habt ja auch schon ein bisschen erzählt, was ihr oder was wir da in dem Verein dann äh, machen wollen und werden. Ähm, das heißt, äh, Infrastruktur im Internet helfen aufzubauen, vielleicht bestehende Systeme, die, äh, die schon quasi eingerichtet sind, äh, anbieten, die dann genutzt werden können. Ähm, den äh, Leuten, habt ihr auch schon gesagt, ähm, beim Camp zum Beispiel einrichten, helfen, mit den Behörden ein bisschen helfen. Ähm, äh, das ist ja alles schön und gut. Jetzt ist nur die Frage, wie wollt ihr das dann alles machen? Also was sind denn da so die konkreten Ziele, ähm, die ihr jetzt für die nächste Zeit habt? Und vor allen Dingen... Ähm, ja, fangen wir einfach mal an. Wie wollt ihr denn diese einzelnen Sachen so durchziehen? Ähm, also eines der konkretesten Ziele für die nächste Zeit ist dafür zu sorgen, dass ähm, alle Okkupisten, egal wie groß oder wie klein die Gruppe jeweils ist, vernünftig miteinander kommunizieren können. Weil was wir hier festgestellt haben in Frankfurt ist einfach, es ist extrem wichtig, dass man miteinander redet und dass man die Möglichkeit hat, wie Thomas das vorhin schon gesagt hat, auch Leute, die nicht im Camp sitzen und nicht jeden Tag zur Assemblea rennen können, bei der Entscheidungsfindung und bei der Arbeit mit einzubeziehen, da wo sie sind, nämlich zu Hause. Ja. 
oder im Büro, weil sie gerade Zeit haben. Und es gibt ja Leute, die neben ihrer Doktorarbeit nebenher zum Beispiel noch die Zeit finden, sich zu beteiligen zum Beispiel. Die können aber nicht abends mal schnell hier rausfahren. Und das heißt, einer der ersten Schritte muss sein, eine vernünftige Infrastruktur, IT-Infrastruktur auf die Beine zu stellen, sodass ich sagen kann, wir haben vernünftige Mailsysteme, wir haben ein vernünftiges Kommunikationssystem außerhalb von Mail, wir haben ein Forum, wir haben vielleicht einen kleinen Bausatz, wie so eine Website aussehen kann, die man zur Verfügung stellt. Das wären so die ersten wichtigen Schritte von technischer Seite her. Ja, da sind wir auch nicht alleine, was das angeht. Also auch auf der Basis von Occupy Germany, was hauptsächlich erstmal als Facebook-Seite agiert, aber jetzt auch in ein eigenes Forum ausgelagert werden soll oder schon teilweise ist. Auch da gibt es Bestrebungen, die nationale Vernetzung oder Kommunikationsinstrumente zu finden, wie wir national miteinander diskutieren können. Aber jetzt nochmal vielleicht zu der Frage zurück. Auch was, du fragtest ja, was sind die Ziele, die konkreten und was, wie soll es jetzt Schritt für Schritt weitergehen? Unsere Ziele jetzt erstmal in der nahen Zukunft sind natürlich, das Projekt The Occupy Project auf die rechtlich sicheren Beine zu stellen, die wir uns dafür wünschen. Das ist ja alles noch im Verfahren gerade begriffen. Also der Verein ist noch nicht ganz durch. Die Gemeinnützigkeit kriegen wir hoffentlich Mitte nächster Woche vor bestätigt und also erstmal uns quasi so aufstellen, wie wir aufgestellt sein wollen, damit wir auch agieren können, das ist das nächste konkreteste Ziel für uns. Und wenn du fragst, wie wir dann anderen Initiativen helfen möchten, das kann man vielleicht am besten mal irgendwie an einem fiktiven Beispiel verdeutlichen. Also wenn ich jetzt mal davon ausgehe, gründet sich jetzt Occupy Marburg oder so, wo es noch gar nichts gibt, aber zehn Leute, die einfach sagen, hey, wir wollen jetzt was auf die Beine stellen. Wir wissen aber noch nicht genau wie und wo. Wir haben vielleicht einen Platz, wo wir campen könnten, aber haben keine Homepage und wir können das auch nicht mit dem Programmieren und sonst irgendwas. So Und die können sich dann an das Occupy-Project wenden und bekommen dann von uns im besten Fall, wenn wir das, wenn das alles so steht, wie wir uns das vorstellen, bekommen sie von uns dann auf allen Ebenen die Hilfe, die sie benötigen. Das geht dann damit los, dass dann erstmal einfach ein Template drüber geschoben wird. Hier ist eure Occupy-Homepage. Tragt Marburg ein, tragt eure Namen und E-Mail-Adressen ein und los, dann steht die Seite. Weiter geht es dann damit, dass wir vielleicht auch Leute von uns, die jetzt mittlerweile hier drei Monate Campingerfahrung haben in der Innenstadt von Frankfurt oder halt eben auch in Hamburg oder Berlin, Düsseldorf, London, wo auch immer, dass wir Menschen dann auch in andere Camps schicken können, dass jemand von uns hier nach Marburg fährt und einfach sagt, hey, das mit dem Küchenzelt, so ist eine gute Idee. Wir haben aber festgestellt, das funktioniert aus dem und dem Grund nicht mehr. Nach zwei Wochen, also macht es doch direkt, baut es am besten direkt so auf. Also ein bisschen Logistikhilfe. Und dann eben das Dritte äh, wäre dann, wenn es dann eben heißt, okay, wir wollen eben das Küchenzelt erstmal im Camp stehen haben, für das, so ein Küchenzelt trotzdem gelten. Wenn man noch keine Demos, Demos hat, auf denen man Spenden sammeln konnte, dann muss man ja irgendwo anfangen. Dann äh, soll das Occupy Project bestenfalls dann eben einfach sagen, so, hier sind eure 300 Euro. Damit könnt ihr euch einen Grundstock an Pavillons und Zelten erstmal zulegen und habt äh, zumindest einen Infostand und ein Küchenzelt an eurem Camp. Dann können jetzt da anfangen, sich die Leute anzusiedeln und los geht's. Das ist das, wie wir uns vorstellen, dass wir vielleicht helfen könnten. Natürlich muss das nicht so ein Gesamtpaket sein. Also auch wenn jetzt eine Occupy-Gruppe sagt, hey, bei uns funktioniert alles, das Camp steht tipptopp, ist winterfest bis zum dort hinaus und äh, alles, was uns fehlt, ist eine geile Homepage. Dann gibt es eben von uns kurz das Homepage-Template oder auch nur ein bisschen Hilfe, wenn sie das wollen. Also wir sind da ganz offen. Wir wollen niemandem irgendwas aufzwingen, auf gar keinen Fall. Also eine gut funktionierende Initiative, die alles selbst stemmen kann, die wird im besten Fall niemals mit dem Occupy-Project zu tun haben. Wir wollen da helfen, wo es benötigt wird. Und wir haben einfach über unsere Aktivität über die letzten drei Monate festgestellt, dass es in einigen Städten immer noch an manchen Dingen hapert. Und wie der PWS und der, der Paul und der Thomas das schon richtig gesagt haben, nicht jeder muss das Rad neu erfinden. Und wenn es nun mal Erfahrungswerte gibt, die sich leicht übertragen lassen, warum sollten wir das nicht machen? Das ist ja alles schön und gut. Also du sagst, die Leute können sich an die Occupy Project wenden und ähm, können quasi ein Startkapital anfragen, sagen wir. Hast du ja vorher den Begriff auch so genannt, ähm, um zum Beispiel ein Camp zu starten. Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, ja, wie wählt man denn da die Leute aus? Also 
Ähm, zunächst mal, jetzt fragt da irgendjemand an und sagt, hier, ich will ein Camp starten. Nach welchen Kriterien, also gibt es da denn Kriterien, wie jemand Geld bekommt und wie viel Geld die dann bekommen? Ähm, und äh, dann aber auch die, gleich die nächste Frage, okay, jetzt bekommt ein Camp so und so viel Geld, wird denn da irgendwas zurückerwartet? Ähm, oder kann, äh, nimmt sich das Projekt heraus, zu sagen, okay, ähm, ab einem gewissen Punkt, äh, nee, ich halte die Frage noch zurück, machen wir erstmal die beiden Fragen, weil sonst wird es zu viel. Also, wie bekommt man denn das Geld, wie wird das entschieden und äh, wird da irgendein Gegendienst erwartet? So, Erik hier. Ähm, ich bin beantwortet die Frage deswegen, weil ich den offiziellen Kassenwart mache. Die Frage nach dem Geld ist natürlich die kritischste überhaupt bei der ganzen Angelegenheit. Das haben wir natürlich auch bei, auch bei Frankfurt gemerkt, dass da viele Zweifler sind oder auch Leute, die da ein bisschen misstrauisch sind, wenn jemand dann wirklich so viel Geld auf seinen Namen irgendwie über ein privates Bankkonto laufen lässt, um Spenden anzunehmen. Wie können wir Camps allgemein unterstützen? Nun, das würde natürlich nur funktionieren, indem wir die Person kennen. Wir würden nicht irgendwie an irgendeine anonyme E-Mail-Adresse, Kontonummer, Geld überschicken, in der Hoffnung, dass da demnächst irgendwas passiert. Nein, wir brauchen natürlich gewisse Sicherheiten. Im Sinne von, müssen die Person wirklich kennen, vom Namen her, vom Gesicht her, von der Anschrift wahrscheinlich auch. Wir sind gerne noch am Plan, wie wir denn überhaupt eine Art Rechtssicherheit erreichen. Ich äh, bin da auch am überlegen, ob man vielleicht zu einem viel gemeineren äh, Mittel zugreifen sollte, was viele sicherlich abstecken, zu einer Vertrag, dass wir einfach eine Sicherheit haben, dass, wenn wir das Geld hinschicken, es auch nicht irgendwie für persönliche Wün äh, Konsumwünsche aufgebraucht wird. Nein, wir brauchen eine Sicherheit und diese Sicherheit sollte in Form von Kaufbelegen zu kommen. Sinnvoll müssen wir auch transparent wissen, wofür werden nun unsere, unsere Spendengelder eigentlich genutzt. Wir würden sicher, müssen auf eine Pauschale einigen, im Sinne von, wie viel Geld können wir rüberschicken, wie viel Geld würde ausreichen, um ein bestehendes, um ein Basiscamp hochziehen zu können. Aber nach diesem Vertrauensvorschuss brauchen wir eben auch die Garantie, bzw. die Belege, die beweisen, dass das Geld auch für die richtigen Zwecke genutzt worden ist. Weil wir sehen auch an vielen anderen ähm, NGOs und NPOs, wie jetzt vielleicht ein WWF, der nach Spendenaffären äh, halt ganz stark an Vertrauen und an Professionalität eingebüßt hat. Und das sind natürlich Sachen, auf, auf die bauen unsere Ideen, auf Vertrauen und äh, auf Vertrauen darauf, dass wir mit dem Geld von anderen auch gut wirtschaften, beziehungsweise das Geld auch den richtigen Leuten zukommen lassen, damit sie mit diesen finanziellen Spritzen auch das Beste erreichen können. Und das soll eben durch einerseits Vertrauen, aber auch durch eine Kontrolle funktionieren. In der Hinsicht sind wir noch am Arbeiten an vernünftigen Prozessen, an einer Struktur, alles auch nachvollziehbar und transparent zu machen, dass dann Spender auch wirklich sehen können, wohin fließt ihr Geld und wofür wurde es ausgegeben und was für ein Resultat ist letztlich rauszukommen. Das sind die bisherigen Ideen und wir müssen es dann noch äh, intensiv mit auseinandersetzen, damit wir auch, ganz klar ist es auch ein Trial-and-Error-Verfahren, äh, aber wir suchen von Anfang an die Fehlerquote oder überhaupt alles so richtig und vernünftig hochzuziehen, dass da alles vernünftig ablaufen wird für unsere potenziellen Spender und auch Sympathisanten und letztlich auch die Okkupisten in den jeweiligen Camps. Ja, ist, äh, du hast jetzt auch nach Gegenleistung gefragt. Ähm 
für die Bereitstellung von unterstützenden Geldern oder sowas. Es gibt jetzt keine Gegenleistung im direkten Sinne, dass da ein Austausch von Ware und Geld stattfinden würde oder sowas. Aber was wir natürlich erwarten von ähm, Initiativen, die an uns herantreten, ist Engagement. Ehrliches, offenes, aufrichtiges und äh, aufopferndes auch äh, Engagement. Weil das ist nötig, um eine Initiative nach vorne zu treiben, wie das im Rahmen der Occupy-Bewegung lokal und dezentral überall geschieht. Und das müssen wir äh, erwarten und dann auch in gewisser Weise einfordern. Das bedingt auch wieder unsere Form als Verein, als Gemeinnütziger. Wir haben ja auch natürlich auch eine Satzung. In der Satzung steht auch drin, was die Ziele und Aufgaben des Vereins sind. Das ist die Förderung der politischen Bildung durch Veröffentlichung von Publikationen und so weiter. Und durch Transparenz, die äh, gefördert und immer gehalten werden soll. Und dann steht natürlich in unserer Satzung auch mit drin, welche Projekte und Initiativen wir überhaupt unterstützen dürfen nach, dem, nach der Vereinssatzung. Das heißt, wir haben uns da selbst schon sehr stark eingeschränkt in dem, was wir unterstützen können. Und das, was wir als Gegenleistung in Anführungszeichen dann einfordern müssen, ist, dass diese Projekte und Initiativen, die uns herantreten, eben diese Förderrichtlinien in Anführungszeichen, die wir uns in der Satzung gegeben haben, einhalten. Und da können wir durchaus mal die Satzung auch ein bisschen mit einbeziehen, wenn wir da jetzt schon drüber reden. Das interessiert wahrscheinlich auch viele, was genau sind diese förderungswürdigen Projekte und Initiativen, die wir uns da zurechtgeschrieben haben. Ich gehe da mal ein bisschen drauf ein. Und zwar steht in der Satzung, dass das Occupy Project Projekte und Initiativen unterstützt, deren inhaltliche Ausrichtung mit der Präambel des, des ganzen Vereins, des ganzen Projekts übereinsteht. Und folgende Ziele und Aufgaben äh, verfolgt. Nämlich sind das die Förderung der politischen Bildung, was wir ja in allen Occupy-Gruppen eigentlich äh, nebenher machen, beziehungsweise ich persönlich sehe das eine der Hauptaufgaben von Occupy, die Bildung und Aufklärung der Bewegung. Ähm, das kann dann über Artikel und journalistische Beiträge laufen, in Internetseiten, Zeitungen, Zeitschriften, Flugblättern. Des Weiteren sind die Veröffentlichungen neutral zu halten. Das steht auch in unserer Satzung schon drin. Das heißt, Parteipolitik ist unerwünscht. Also auch so eine Parteiunterwanderung, die ja immer wieder befürchtet wird von Leuten, die bei Occupy aktiv sind, versuchen wir damit von vornherein einen Riegel vorzuschieben. Weitere Ziele, die förderungswürdige Projekte in sich vereinen müssten, sind Transparenz, Seriosität und Glaubwürdigkeit. Qualität und Professionalität. Insofern ist das schon auch ein bisschen eine Gegenleistung, die wir erwarten. Wie gesagt, aufrichtiges und ehrliches und aufopferndes Engagement, damit eben Qualität, Professionalität äh, gewährleistet werden sein kann. Und äh, als finalen Punkt, äh, da das ja so ein bisschen das Markenzeichen von Occupy sind, nun mal die Camps. Und äh, deswegen würden wir uns auch wünschen, dass wir Projekte unterstützen, die dann sich selbst mit der Organisation und Durchführung von Versammlungen und Mahnwachen in der Form von Zeltcamps in einer urbanen Umgebung, wie es jetzt in der Satzung heißt, sprich in den Innenstädten, wie es ja bei Occupy üblich ist, dort Camps errichten und wir dann eben dort Unterstützung leisten, wo diese verschiedenen Punkte gegeben sind. Das war jetzt relativ viel, kann man aber auch, wie gesagt, alles nachlesen in unserer Satzung. Und wir versuchen eben so als Gegenleistung, in Anführungszeichen, wenn man das so nennen will, fordern wir schlicht und ergreifend, ein ehrliches Engagement im Sinne der Occupy-Bewegung. Ja, klasse, das war eine schöne, ausführliche Antwort. Es war natürlich auch ein bisschen fies jetzt die Frage, ich habe das jetzt arg aufs Geld reduziert. Der Verein wird ja sicherlich am Anfang jetzt nicht Geld links und rechts an Camps verteilen können, sondern vielmehr wirklich sich auf die infrastrukturellen Angebote, sprich Homepages, E-Mail-Adressen und so Zeug beschränken. Denn ähm, da haben ja die einzelnen, die paar Mitglieder, die jetzt da sind, schon 
selber viel Zeit und, 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 und teilweise auch Geld reingesteckt, damit überhaupt so Systeme erstmal zur Verfügung stehen. Ähm, jetzt habe ich trotzdem mal noch eine Frage zu den, ja, zu den Dienstleistungen. Mir fällt gerade kein besseres Wort ein. Stell dir mal vor, ihr bietet jemand eine Homepage an, die machen eine Weile lang einen ganz guten Job und dann gibt es da irgendwie Probleme. Also das äh, Camp bricht auseinander oder äh, ähm, man sieht da keinen kein, kein Förderungsweg mehr. Was passiert denn dann? Also sagt man dann so, ja, die Homepage haben wir jetzt hier auf unserem Server, ihr habt jetzt quasi Pech gehabt. Oder ihr bekommt die Daten dann und müsst halt dann leider doch selber gucken, wie ihr damit zurechtkommt. Wie sieht es dann denn eigentlich mit den Zugriffen dann aus? Also wenn die jetzt einen Server gestellt bekommen, wie sieht das mit Zugriffen auf die Daten aus? Die liegen ja dann quasi zentral, sage ich jetzt mal. Also Oder vielleicht auf ein paar Server verteilt. Nur, kommen die Leute dann daran, haben die vollen und uns eingeschränkten Zugriff dazu? Ähm, können die Daten direkt selber manipulieren? Oder, oder, oder wie hat man sich das überlegt? Also das kommt immer ganz auf die Fähigkeiten von dieser Initiative drauf an. Es gibt natürlich Initiativen, die haben Sysadmins, die das alles drauf haben. Dann stellen wir denen einfach nur einen virtuellen Rechner zur Verfügung, wo die dann schalten und walten können, wie die gerne möchten. Wir können aber auch so weit hingehen und dann sagen, äh, gucken, wenn die das nicht können, Leute, wir helfen euch dabei, dass ihr dann äh, zwar redaktionale Inhalte bringt, aber dann, dass wir dann die Betreuung der Technik übernehmen. Mhm. Es muss auf äh, lange Sicht, es gibt nicht so viele Fachleute, die alles können. Mhm, das, das heißt, wir gehen dann Stück für Stück hin und gucken, was ist vorhanden, was muss geliefert werden und äh, dann gucken wir einfach, was äh, die äh, Initiative selber übernehmen kann. Das heißt, wir verfolgen das Prinzip der Subsidiarität. Also je, je, je tiefer, desto besser. Mhm. Alles, was die Initiative kann, soll die Initiative bringen. Und äh, das, was sie nicht kann, versuchen wir zu bringen. Also sieht der Verein sich eventuell auch so ein bisschen in der Rolle von quasi einem Lehrauftrag? Also in der Hinsicht, dass du den Leuten vielleicht auch beibringst, wie man einen Server selber verwaltet? Ist das vielleicht auch sogar angedacht, dass man den Leuten eine Hilfestellung gibt, aber denen dann wirklich auf lange Frist die Möglichkeit gibt, sich selbst zu verwalten komplett? Also, ja, im Prinzip von der IT-Technik her, es ist immer so, äh, wir haben hier einige hundert Jahre Berufserfahrung in der IT und das kann man nicht mal schnell vermitteln. Was schnell vermittelbar ist, äh, ist eben die An Anwendung dass man eben redaktionelle Inhalte bringen kann, dass man eben äh, diese Koordinationswerkzeuge gemeinsam nutzen kann. Das kann man schnell vermitteln. Aber dann so einen Server betreuen bzw. Netzwerke aufsetzen, das braucht so seine Zeit. Also je nachdem, was vorhanden ist. Wir versuchen, das zu bringen, was, äh, was vorhanden ist, zu nutzen in der Initiative. Und das, was nicht da ist, müssen wir dann eben liefern. So sehe ich das. Äh, ja, jetzt also Lehrauftrag in dem Sinn würde ich vielleicht ein bisschen anders verstehen. Insofern würde ich da sagen eher nein. Natürlich äh, bieten wir auch an, wenn wir, äh, wenn wir infrastrukturelle Hilfe bereitstellen, dann erklären wir natürlich auch, wie das Ding zu nutzen ist. Das steht ja außer Frage, ansonsten wäre das ja auch ein bisschen gemein. Äh, wir gehen aber davon aus, dass es äh, eigentlich, wenn es engagierte Gruppen gibt und ITler sind zwar äh, ja jetzt nicht irgendwie auf der Straße zu finden, aber es gibt dann doch zum Glück immer äh, viele viele Menschen im IT-Bereich so fit sind, dass sie das zumindest mit ein bisschen ähm, Erklärungsarbeit dann auch selbst regeln können. Also ich kann das auch von mir selbst sagen. Natürlich kann ich keinen Server verwalten, aber mittlerweile in den drei Monaten habe ich durchaus äh, 
gelernt, wie ich mich im, in einem Intranet als Admin oder irgendetwas ähnliches äh, da äh, zu verhalten habe oder was ich da wie, wo so einstellen kann, dass es für die Aktivisten am besten nutzbar ist. Äh, insofern ähm, ja, wollen wir natürlich die Leute da schon ein bisschen auch dann auf das Zeug trainieren, was wir ihnen bereitstellen. Aber ähm, Lehrauftrag in dem Sinne käme ja schon wieder so ein bisschen einer, einer Hierarchie gleich, äh, würde ich jetzt fast befürchten. So wie das, wenn man das so klingt, wenn man das so hört. Oder zumindest nach so einem frontalen Unterrichtsstil oder sowas. Und da würde ich, da würd ich von, von absehen, weil wir wollen mit den Leuten zusammenarbeiten. Wir wollen klar unser Wissen weitergeben, aber das nicht auf der Ebene, dass wir eben erklären, so und so wird es gemacht, sondern einfach... Äh, tatsächlich auch die lokalen gegebenen Gegebenheiten da mit einbeziehen. Also je nachdem, wenn da, ich meine, wie schon gesagt, wenn da fitte IT-Leute sitzen, müssen wir denen nicht alles von Grund auf neu erklären. Aber wenn das nötig ist, dann geben wir das weiter, was wir weitergeben können. Ähm, ohne da jedoch äh, irgendwelche großartigen Vorschriften machen zu wollen, abgesehen von dem, was ich vorher gesagt habe natürlich. Ne? Also die Ziele im Sinne der Occupy-Bewegung äh, sollten immer im Vordergrund stehen. Wir möchten den verschiedenen Camps deutschlandweit natürlich auch Werkzeuge an die Hand geben, damit sie selbstständig und unabhängig auch agieren können von uns. Wir sind da, um den Startschuss zu geben, um die, den Anfang und das Basiscamp aufzuziehen. Aber letztlich müssen die Leute natürlich von selbst schauen, dass sie dann mit den Tools, die sie zur Hand bekommen, also in der Hinsicht IT, Camp, äh, Ideen, Content von, also nicht Content von uns, aber Inhalte und geschriebene Texte von, die bereits publiziert worden sind, dass sie die erhalten und dann auch diese Ideen und diese Kritik und diese Informationen raustragen an die Bürger, um noch mehr Leute ins Boot zu holen. Das heißt, wir möchten wirklich nur den Anfang erleichtern, weil die Hürde und die Sorge und die Angst vor so viel Verantwortung sicherlich am Anfang recht äh, erschreckend sein kann. Aber dennoch möchten wir einfach, dass die Leute unabhängig selbstständig arbeiten können und wir hoffen, da einen großen Beitrag leisten zu können. Also da höre ich ja heraus, ähm der Begriff Lehrauftrag war vielleicht ein bisschen falsch gewählt, aber im Endeffekt habt ihr den schon so in meiner Definition richtig gesagt. Also den Leuten soll geholfen werden, dass sie dann irgendwann auch mal selbstständig halt das Ganze durchziehen können. Ähm ich habe jetzt auch nach Daten gefragt, also auch Zugriffe. Äh das geht ja auch in eine andere Richtung. Wie macht denn der Verein seine Daten transparent, seine Vorgänge transparent? Was ist da der Plan? Was ist die Idee? Ähm, zum Beispiel jetzt, da müssen wir wieder aufs Geld kommen. Wenn da jetzt eine Spende reinkommt, inwiefern wird da transparent gemacht, von wem die kommt? Beziehungsweise wird das Konto transparent, also kann man Kontoauszüge quasi einsehen? Ist da irgendwas geplant, dass man auch die, die Vorgänge innerhalb des Vereins ordentlich nachvollziehen kann? Also wirklich die generelle Frage, wie hat man sich im Verein beim Thema Transparenz Gedanken gemacht? Also äh, wie, das ist natürlich immer so ein, so ein Streitpunkt zwischen dem Datenschutz und den Leuten, äh, die, die äh, gerne wissen möchten, wo kommt das Geld her, wo fließt es hin. Also dass wir natürlich Rechenschaft darüber ablegen, über jeden Cent, der auch von uns ausgegeben wird, ist, versteht sich von alleine, dass das auch nachvollziehbar ist. Dass wir äh, aber auch die Daten unserer Spender schützen wollen, wenn sie es gerne möchten. Das steht aber auch dazu. Ne? Also jeder, der uns Geld zur Verfügung stellen will, kann das auch dann anonym machen. Wir werden natürlich da äh, uns noch die exakten Regelungen damit beschäftigen. Das ist noch so ein Arbeitsprozess, wie man das dann am besten hinkriegt. 
Also Ziel ist es schon dann auch äh, letztendlich die Kontenbewegung ähm, des Vereins so weit wie möglich öffentlich zu machen, wie Thomas schon gesagt hat. Dass wir natürlich dabei Datenschutzgrundsätze äh, beachten müssen, sollte ja außer Frage stehen. Würdet ihr Spenden auch abweisen? Also wenn da jetzt irgendwie eine Partei spenden will aus irgendeinem Grund, mit dem man sich zum Beispiel, die man also auch aufgrund der Satzung oder aufgrund der Ansichten zum Beispiel, wo man sagen würde, nee, das wollen wir nicht annehmen. Oder eine Firma, wo man sagt, sorry, von euch wollen wir kein Geld. Gibt, gibt, habt ihr euch darüber mal Gedanken gemacht? Ähm, ich versuche es mal vorsichtig zu formulieren. Es wird mit Sicherheit Randbereiche geben, wo man sich zusammensetzt und drüber spricht, ganz klar. Also ich kann mir jetzt, ich mache jetzt mal ein ganz plattes Beispiel. Wenn die Firma Kraus Maffei morgen hier reinkommt und sagt, sie will uns 10.000 Euro spenden, müsste ich ganz klar sagen, das geht zurück, das Geld, das nehme ich nicht. Ähm, wie die anderen entscheiden, weiß ich nicht. Ich spreche jetzt für mich. Ähm, das gibt es mit Sicherheit Einzelfälle, wo man drüber reden muss. Im Großen und Ganzen, solange niemand versucht, uns vorzuschreiben, wie die Spendengelder zu verwenden sind, denke ich, sind wir da relativ offen. Das äh, hätte ich genauso gesagt. Ich glaube, da hat jeder ein bisschen seine eigenen individuellen Grenzen, wo er sagen würde, nee, das geht zu so weit. Der eine sagt vielleicht schon bei den Grünen, ähm, dass er die äh, Spende nicht haben will, einfach weil es eine Partei ist und Parteien gehen per se nicht. Ich selbst bin da auch äh, ein bisschen wie Paul eingestellt. Äh, solange mir niemand Auflagen macht mit der Spende, die er, die er abgeben will, ähm, sehe ich da grundsätzlich erstmal kein Problem, dass wir natürlich jetzt uns nicht hier von Halliburton, äh, Exxon und äh, der NPD sponsern lassen wollen, steht glaube ich außer Frage. Da hast du jetzt gerade schon mal ein paar äh, Namen genannt. Sprechst du einfach direkt an, die NPD. Wie sieht es denn aus in der Satzung mit Abgrenzung zu menschenfeindlichen Themen? Also wie wurde das denn, habt ihr das überhaupt aufgenommen, wie da eine Abgrenzung stattfinden könnte? Also es ist ja im Sinne, steht ja drin, im Sinne der Occupy-Bewegung. Also und ich, ich glaube auch, dass es eindeutig klar ist, dass ähm, die, die Bewegung äh, keine menschenfeindlichen Inhalte toleriert oder akzeptiert. Aber gibt es da irgendwie in der Satzung gezielt dazu was oder, oder wird das noch eingefügt? Was, was sagt ihr dazu? Also da waren wir schlau gewesen, da wir ja sozusagen die Betriebs-, der Betriebsverein sind, um Occupy nach vorne zu bringen, sowohl technisch als auch beratungsmäßig, ähm, würde ich sagen, ähm, da muss uns mal jemand erstmal vorlegen, was er denn so alles tun möchte. Und wenn die SPD, wenn die NPD, SPD sage ich schon, wenn die NPD jetzt kommt und sagt, sie möchte jetzt hier ein Occupy-Camp aufmachen, würden wir uns das vermutlich schon sehr genau angucken, was die Ideen sind. Weil genau so steht es in der Satzung drin. Wir unterstützen Organisationen, Vereine, eine Gruppierung, die unserer Satzung entsprechen und die eine Satzung vorlegen oder eine Idee vorlegen können, ein Papier, ähm, ähm, ein, ein Pamphlet in irgendeiner Art und Weise, aus dem man erkennen kann, wo wollen die überhaupt hin. Und äh, davon abgesehen, wie ja auch vorhin schon äh, angesprochen, bei den Förderungsprojekten, förderungswürdigen Projekten und Initiativen, die in der Satzung in Paragraph 3a äh, so niedergeschrieben sind, ähm, da beginnt der zweite Punkt schon mal mit der Aussage, dass Veröffentlichungen neutral zu halten sind und das gilt insbesondere in Bezug auf Parteipolitik. Also das heißt, wir versuchen da äh, schon von Anfang an den Riegel vorzuschieben, dass da äh, sich keine Einzelinteressen ähm, irgendwie dann einfach nur das Occupy-Hütchen aufsetzen und äh, dann meinen da hier über uns äh, ja jetzt ein tolles eigenes Camp im Sinne ihrer eigenen Agenda äh, durchzubringen. Also da wollen wir schon, äh, ich denke, da sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt, dass wir das verhindern können. Frage ich jetzt aber nochmal ganz gezielt. Gibt es in der Satzung eine klare Abgrenzung von Nationalismus, Sexismus, Homophobie, Islamophobie, den ganzen Ismen ähm, oder wenigstens äh, mal ein, ein grundlegender Satz, wo wirklich so eine ganz, ganz klare Abgrenzung auch von Vereinsseite her schon von vornherein klar steht? 
also so eine Distanzierung in dem Sinne äh, ist in der Vereinssatzung schwierig unterzubringen. Die Vereinssatzung muss beim Amtsgericht durch und äh, die gucken da schon ziemlich genau drauf, was hat das jetzt für einen Bezug zu der Organisationsstruktur des Vereins. Äh, ich weiß, bin jetzt vielleicht auch nicht da äh, fit genug, um das ähm, konkret zu beantworten, äh, beantworten zu können. Ich glaube aber, wir hätten mit so einer, ja, wie soll man es nennen, ähm, plakativen und äh, offensichtlichen Distanzierung von verschiedenen Ismen, die wir natürlich äh, im Gedanken und in unseren Handlungen auch mit vertreten und tragen, äh, dass wir die aber, dass die, die wir so schreiben in der Vereinssatzung ist, glaube ich, eher diffizil, zumal einem das dann vom Amtsgericht um die Ohren gehauen wird. Man kann, man, man korrigiere mich gern, wenn ich da falsch liegen sollte. Kann ich dich leider nicht korrigieren. P-Ways guckt gerade, ob, äh, ob er was da findet oder ob er dazu was sagen kann. Dann können wir ja gleich nochmal drauf zurückkommen. Aber vielleicht kann man das auch mal anders formulieren. Also Occupy ist eine äh, Bewegung global. Das heißt, es wäre ja absurd, äh, wenn Nationalisten sich einer globalen Bewegung anschließen. Es ist, irgendwie passt das nicht zusammen. Das ist absurd. Äh, auch diese, diese ganzen... Wir wollen ja im Prinzip die 99 Prozent aktivieren. Da kann man ja nicht irgendwie so irgendwo so kleine Grüppchen dann ausgrenzen. Wir wollen nicht hingehen und Leute ausgrenzen und abdrängen, sondern wir möchten im Prinzip möglichst viele Leute einbinden. Und das Problem einfach mit diesen ganzen Ismen ist, je mehr Ismen ich aufbaue, irgendwo habe ich dann einen Ismus, der den gerade verscheucht, den ich einbinden möchte. Im Prinzip müssen wir es als demokratische Bewegung aushalten, dass dann eben auch Leute bei uns rumtouren, die eben, wo wir Probleme mit haben. Und mit diesen müssen wir uns dann auseinandersetzen so schwer es uns auch fällt. Du sprichst jetzt von der Bewegung, aber nicht vom Verein? Ja. Okay, das wollte ich nur kurz klargestellt haben. Obwohl ich das irgendwie auch miteinander vermenge. Ja, also auf jeden Fall muss ich das ja auch ein bisschen vermengen, aber ich fand den Ansatz, den du, Thomas, gerade äh, gemacht hast, den fand, den fand ich sehr schön. Ich sehe das äh, nämlich ganz genauso. Das ist natürlich jetzt nicht, äh, nichts auf irgendwie, was man zitieren kann oder sonst irgendwas, aber das Occupy an sich, die Bewegung, die hat sich äh, entwickelt aus, den, aus der Indignado-Bewegung in Spanien, aus, äh, die wieder inspiriert waren vom arabischen Frühling. Äh, und Occupy Wall Street hat dann einfach nicht abwarten können und schon einen Monat vor uns losgelegt. Äh, und äh, allein schon durch diese, diese Grundkonstellation äh, will es mir gar nicht so richtig in den Kopf, wie sich eben diese ganzen äh, Ismen-Verfechter, äh, ob das jetzt Nationalismus oder äh, irgendwie Homophobie oder sonst irgendwas ist oder Sexisten, ich verstehe gar nicht, wie die auch nur auf die Idee kommen könnten, dass die irgendwas mit der Occupy-Idee zu tun haben und da auch nur in irgendeiner Form Fuß auf den Boden kriegen. Äh, persönlich bin ich der Ansicht, ich arbeite mit jedem als Individuum immer gern zusammen. Und es ist mir auch scheißegal, ob der gestern noch NPD gewählt hat, solange er sich jetzt hier ordentlich einbringt und äh, Ziele vertritt, bei denen ich sagen kann oder ich einfach für mich feststelle, äh, hey, mit dem kannst du arbeiten. Und dieser Typ ähm, ist jemand, der vielleicht in seinem Leben ganz viel Mist schon gemacht hat und äh, bis vor kurzem auch noch äh, Mist gewählt oder Mist gedacht hat, der sich jetzt aber einfach mit offenen Augen hier hinstellt und äh, was verändern will mit mir zusammen. Ähm, und da habe ich dann habe ich persönlich überhaupt kein Problem damit. Natürlich gibt es da auch wieder Grenzen. Das, soll, das klingt jetzt ein bisschen sehr offen vielleicht. Äh, aber äh, erstmal geht es um das Individuum, das sich selbst engagieren möchte 
unabhängig von der Organisation, die da dahinter stehen möchte und eine Ideologie, die mit den Occupy-Zielen, also menschenfeindlich in irgendeiner Form ist, mit den Occupy-Zielen daher nicht vereinbar, für die sehe ich grundsätzlich keinen Platz bei, bei Occupy, egal in welchem Camp oder ob im Verein oder in welcher Organisationsstruktur auch immer. Jetzt haben wir einen ganzen Haufen Fragen gestellt und wunderbar beantwortet bekommen. Zwei Fragen habe ich noch. Nee, ich mache nur noch eine Frage daraus. Und zwar, das ist jetzt wahrscheinlich äh, nach der, ich weiß gar nicht, wie lange wir schon sprechen, nach der Zeit die dringendste Frage. Wie bringt man sich denn dann überhaupt ein? Also jetzt sitzt da jemand und hat die ganzen Sachen gehört und heute Abend wird äh, die Person vielleicht hoffentlich noch mehr hören. Ähm, und dann am Ende sagt es, hey, das ist eine coole Idee, ich will irgendwie mitmachen. Wo findet man mehr Informationen? Wen kann man erreichen? Gibt es schon mehr Informationen? Was ist da geplant? Und wie kann man sich denn auch letztendlich aktiv, auch als Nichtmitglied, dort einbringen? Oder was, ist, was schwebt euch davor? Was schwebt uns davor? Also im Prinzip, wenn sich ein paar Leute zusammenfinden und sagen, wir möchten eine Initiative im Sinne von Occupy bilden, das wäre dann schon einmal ein Grund zu sagen, hier hilft uns. Nee, die andere Sache ist die, wir brauchen äh, auch Manpower im Bereich IT, im Bereich äh, Buchhaltung, um da äh, voranzukommen, um jetzt quasi diesen Topverein auch äh, zu verbessern, um dann auch nachher letztendlich die Manpower anbieten zu können, um die ganzen Occupy-Initiativen zu unterstützen. Ist zwar eine schöne Antwort, aber war mir gerade zu viel geschwafelt. Ich hätte jetzt ganz gerne eine URL gehört. Wo im Internet? Wo findet man uns? Also gibt es da schon was? Wo gibt es die Vereinsatzung? Wo kann man sich da mal mit einem in Verbindung setzen, wenn man da Interessen hat? Ja, das ist eine berechtigte Frage und insofern auch ein berechtigter Kritikpunkt, dass, da das noch nicht online ist. Es gibt die Domain theoccupyproject.org die wir jetzt hoffentlich, wir haben halt alle eben auch noch, äh, sind berufstätig und äh, reißen uns noch den Hintern für Occupy Frankfurt aufnehmen her. Äh, insofern bleibt da auch immer mal ein bisschen was, oder dauert einfach mal eine Woche länger, als man sich das selbst gewünscht hätte. Ziel ist jetzt aber innerhalb der nächsten, ich weiß nicht, Woche oder zehn Tage, je nachdem, wie viel Zeit unsere ITler da freischaufeln können, äh, die Homepage schon mal mit rudimentären äh, Informationen und den wichtigsten, den Basisinformationen äh, online gehen zu lassen. Und dort sind dann natürlich auch äh, Kontaktmailadressen, äh, über die man sich bei uns melden kann. Und wir freuen uns natürlich, wenn uns viele Leute anschreiben und sagen, hey, ich will da irgendwie mitarbeiten. Weil wir brauchen, wie Thomas schon sagte, die Manpower, um jetzt die ganzen Ziele, die wir uns hier gesetzt haben, die wir jetzt hier eine Stunde lang äh, toll breitgetreten haben, zu fünft oder zu sechst oder zu zehnt, wie wir jetzt gerade sind, kriegen wir das nicht hin. Also da brauchen wir mehr dafür. Und insofern wünschen wir uns dann natürlich äh, zum einen Kontaktaufnahme. Äh, wie gesagt, die Homepage wird hoffentlich bald stehen. Wir äh, jagen das dann auch über alle Kanäle, sobald das der Fall ist. Ähm, und wünschen uns dann viele Mails und auch gerne natürlich äh, kritische Mails. Also wir sind, sind uns absolut äh, darüber im Klaren, dass wir hier nicht äh, von Anfang an äh, hier der, der Weisheit letzter Schluss äh, produzieren, sondern dass wir natürlich da auch kritikfähig sind und äh, auch das haben wollen, auf das wir dann hoffentlich letztendlich eine Organisation, ähm, auf, eine Organisationsstruktur aufweisen können, die tatsächlich dafür sorgt, ähm, dass wir andere Projekte und andere Initiativen gut unterstützen können. Wie heißt so schön, Work in Progress wäre jetzt sozusagen das Stichwort gewesen, das hier gerade noch über einen IAC-Channel, der hier mitschreibt und mitdiskutiert, reinkommt. Ähm, wir sind am Anfang, wir fangen jetzt an, wir legen los, wir haben begrenzte Kapazitäten. Wir sind für jeden dankbar, der uns unterstützt, der sich bei uns meldet. Ähm, ob das jetzt jemand im IT-Bereich ist, ob das Grafiker sind, ob das irgendwelche Webdesigner sind oder ob es schlicht und ergreifend fast die wichtigste Figur im ganzen Spiel sein wird, nämlich die Buchhaltung. Wer buchhalterisch 
technische Kenntnisse hat, wer mit Buchhaltungssoftware umgehen kann, meldet sich. Einfach mal anschreiben. Also wir haben ja, wir haben ja schon einen Twitter-Account. Die Occupy Project. Also, über Twitter sind wir schon erreichbar. Die Occupy Project, zusammengeschrieben. Ähm, und da kamen ja jetzt auch schon quasi die ersten konkreten Anfragen. Hey, wir brauchen Leute, die, die beim Aufstellen und Instandhalten einer Homepage jetzt für das Projekt gerade mal unter die Arme greifen, weil man hier selber schon am Camp hier in Frankfurt am Limit seiner Kräfte ist teilweise. Das sind so Sachen, wo auf jeden Fall Leute jetzt schon auch aktiv werden könnten. Das, das stimmt, ja richtig. Den Twitter-Account habe ich gerade äh, unbeabsichtigt unterschlagen. Äh, den, und die Hand nehme ich auch vom Mund. Ja, danke, Paul. Äh, <lacht> und den Twitter-Account, den kann man natürlich schon anschreiben. Wie Sascha sagte, The Occupy Project in einem Wort mit der englischen Schreibweise, sprich das Projekt hinten mit C vor dem T, nicht mit K. Äh, so findet man uns und da sind wir erreichbar. Und wie gesagt, das kann jetzt mit den anderen Kanälen eigentlich auch nicht mehr lange dauern. Die Domains sind ja alle schon da. Also kleine Korrektur, der Twitter-Account heißt Occupy Project, nicht The Occupy Project. Nur, dass das klar ist. Das war dann ein erneuter Fehler von mir. Vielleicht gebe ich einfach das Wort ab, bevor ich noch mehr mache. Ja, jetzt haben wir, ich glaube, wirklich eine knappe Stunde hier eine Einleitung gehabt. Es ist ja auch vorgesehen, dass wir heute Abend nochmal eine zweite Runde dann nicht mehr an einem Tisch, sondern wahrscheinlich digital über Skype führen werden. Das wird, ist auf circa 22 Uhr angepeilt. Ich hoffe oder ich würde mich freuen, wenn wir das dann auch wirklich um diese Uhrzeit schaffen, dass die Leute, die das live verfolgen wollen und eventuell auch live dann in einem angekündigten IRC-Channel vielleicht direkt Fragen stellen können, dass wir uns dann auch, oder die Leute, die das dann machen, dass wir uns dann wirklich auch um 10 treffen. Ich würde jetzt mal sagen, dass wenn jetzt jemand das hier gerade gehört hat oder sich den Podcast später reinfährt und dann noch Fragen hat, einfach mal an den Twitter-Channel schicken. Wir werden über den Twitter-Channel dann auch nochmal den neuen Livestream-Link äh, raushauen und ähm, auch eventuell dann den IRC-Channel äh, raushauen, wo man dann auch live wirklich äh, Fragen stellen kann, dabei sein kann. Ein paar Leute haben jetzt schon mitgehört, die werden hoffentlich auch Feedback geben, dann können wir vielleicht auch auf ein paar Sachen von jetzt schon eingehen. Äh, von meiner Seite bedanke ich mich jetzt erstmal für die guten und ausführlichen Antworten auf meine Fragen, die ich gerade auch wirklich noch sehr kurzfristig äh, ausformuliert habe. Ja, vielen Dank. Wir sehen uns, hören uns heute Abend. Danke an die Zuhörer. Kommt ans Camp. Heute Abend sind Bands hier. Was geht ab? Und danke für die schöne Demo heute, die wir in Frankfurt erleben durften. War auch ein wunderschönes Ding. Sage ich mal aus eigener Sache noch dazu, auch wenn es nicht dazu passt. Ja, auf jeden Fall. Also wir danken natürlich auch gerade 99 Prozent, dass er uns hier seinen Kanal zur Verfügung gestellt hat, damit wir hoffentlich ein paar der Sorgen und Ängste, die sich so immer um so eine Vereinsgründung äh, entwickeln oder halt auch um diese äh, ganze Idee, hey, es ist da, will jemand was Deutschlandweites machen. Wir hoffen, wir konnten da Bedenken ausräumen. Für weitere Fragen sind wir für heute Abend äh, natürlich herzlich gerne offen und äh, bombardiert uns oder unseren Twitter-Account oder den Radio 99 Prozent eben mit Fragen. Und wir werden das dann äh, versuchen, heute Abend alles äh, zu jeder Zufriedenheit zu beantworten. Das war Radio 99 Prozent mit ODF, Occupy Double Feature. Wir werden das, was wir heute hier als Gespräch geführt haben, auch als Podcast zur Verfügung haben. Das heißt, ihr werdet auch die Möglichkeit haben, das nochmal am Stück runterzuladen bzw. nachträglich zu hören. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao.